0: Thank mm -hmm. you. La rectoría de la unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana desde la mirada informó que el pasado viernes concluyeron la las, nuevas, las nueve mesas CIMAR. de diálogo con los estudiantes en paro. Y vamos desde a escuchar el a su directora, marzo, la directora de SIMAC Lucía Lagunes, en quien nos va a hablar acerca del de papel de las mujeres periodistas. Lucía, bienvenida, El de la entrega de las instalaciones. Bien, Tras bien, este, acuerdo, bien, este acuerdo, dicho plantel podría reiniciar actividades académicas de forma remota este lunes. Y a partir del 16 de mayo de manera presencial, con lo que ya serían al menos tres de cinco planteles de esas instituciones, lo que volverían a clases en los próximos días, aunque la medida ha generado críticas de algunos alumnos. Se espera que el próximo 12 de mayo se entregue la unidad de los términos pactados con las activistas y el martes 16 de mayo podrán comenzar las actividades presenciales. Respecto al campus Coajimalpa, los directivos del plantel indicaron que después de haber cumplido todos los puntos del pliego petitorio de la asamblea estudiantil el martes 9 se entregarán las instalaciones y el viernes 12 tendrá lugar el levantamiento del paro, después se limpiarán y habilitarán los inmuebles por lo que todas las funciones sustantivas y la totalidad de las actividades administrativas se reactivarán de manera presencial a partir del martes 16. Respecto a la unidad Xochimilco, el rector Francisco Javier Soria se reunió con las alumnas paristas hace más de 15 días para acordar los términos en que podrían entregar las instalaciones. Hasta el momento, algunos profesores y divisiones académicas han empezado a convocar a sus alumnos a retomar las actividades. Pese a estos presuntos acuerdos, hasta el momento se desconoce si los estudiantes de la UAM retornarán a las aulas ya sea de manera virtual o presencial. Lo único cierto es que este 10 de mayo, el paro que las estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana iniciaron el 10 de marzo luego de que se presentó varias denuncias por violencia de género cumplirá dos meses sin resolverse. Así, las cinco unidades de la UAM, Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, se mantienen sin clases ni actividades escolares al día de hoy. La violencia de género alcanzó a la UAM la cuarta institución de educación superior más prestigiosa del país, situación que puso en alerta a las autoridades capitalinas. Y para ello vamos a conversar y le agradecemos a la maestra Sayuri Herrera Román, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que nos tome la llamada. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida.
1: Prensa libre. Y para las muy bien, mujeres, muchas gracias. Muchas, debería gracias, el ser que no debería muchas debería gracias, maestra. Por favor, coméntanos:
0: pues, sin duda, los abusos sexuales contra estudiantes mundo, de los planteles educativos ahora son más mundo, visibles, se denuncian de más, ya que antes eran ocultados o no se conocían entre la opinión pública. ¿Cuál es la importancia de la apertura de la unidad especial? De investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media y superior, que hace unos días entró en trabajos. Cuéntanos, maestra, por favor.
1: Sí, pues, es una muy clara de la para aquí, pero un no compromiso la que tenemos lo con estudiantes lo largo de la historia, para hacer con la ellas, es el en de la vida pues, de vida de comunicación en la vida de la vida de la vida de la de la vida de la de la vida de la de la de la a la pluralidad, y a la, la democracia, gestionando la ausencia con, eh, perica, perica, sobre la eh, de la la Social de la elementos de la política e Investigación, todas ellas ustedes, el la violencia para la para que podamos a las de estudiantes. La eh, eh, Han hace una con en una entrevista con un confinamiento buscando callar sin lograrlo del el todo, de, todo de, por suerte. De, de Como describió el doctor a María Morillo, los insultos a las periodistas que, que recibieron después de él y la comunicaría con muchos años, se acordarán, contra ser encargado de por violencia sexual, trabajando muy de la mano la la pues, con las autoridades para poder dar presencia de y la voz de ellas en el mundo digital vinculación a cuatro proceso, mujeres entre medidas que de protección recibieron en la una de para la atención a que estudiantes también se de de esas esas que no vale de cuando se han descubierto que estos antibióticos eran una campaña parada en la cuenta de, de enfermedades ciudadano eh, común corriente, pero en la experiencia que también se solo lo hacen los poderosos a las estudiantes silenciar y a las en, en ese mismo lugar, en 2015, la simulación, pero que centro 1715, pero eh, de atención, miedo, terapéutica a víctimas de, de delitos de sexuales, entonces que se puede en también la de también de terapia lo Ahora cual, insisto, no lo lograron, Maestra,
0: coméntanos, por favor, solamente atenderán no a, a estudiantes de media más. y media superior o de alguna eh, menor de edad que, que pueda llegar ahí con alguno de estos casos Cuéntanos
1: de con Bueno, en, que la, en la unidad de, de sexual se en se de estudiantes Sí se recibe Santa estudiantes Regina de educación de media superior mujeres principalmente la investigación en casos de también de clavadus, hay casos en educa, menor grado, pero también hay norte, casos de varones agraviados. Las estudiantes Ferrar, de educación Sheila media, sobre todo, pueden Engera, ser mayores o de menores, de edad, Aurora, menores de edad. Sabemos que menores de Maldonado, edad en este López, en nivel y educativo. Sol, y pueden ir a esta unidad, nosotros haríamos aquí un llamado también a la Procuraduría de Niñas de Niños y Adolescentes democracia eh, de mí, de para que puedan país. ser asistidas por, ello, por la Procuraduría. Es importante que en Igualmente el marco se encuentren con la mayoría pública, pública de la hogar libertad de las de mujeres para su representación. Las mujeres Lo que quiero sean reconocidas es que si, eh, y se pongan la si las adolescentes sobre las agresiones que viven tanto niñas como fuera de ellas, con el propósito o sea, también, de erradicar si es, eh, cualquier su voluntad intento, de que eh, se puede señalar también a la, a la autoridad de prevenir, pues como lo ya decía en el comienzo de la semana, para que el ellos les no lo digan la la no sea para las periodáculas, para que se desplacen la... Quiero señalar, en caso de eh, niñas, señalar mi efecto poderoso a nivel educativo, quiero sancionar estas acciones y, cobardes, y la naturaleza que de cómo se escuela contra la periodicidad competencia de la Fiscalía General de Hasta Justicia, mi ¿o no? Gracias, Lucía Lagunes. De, un abrazo. Tinder, Nos escuchamos la próxima. Primarias y secundarias públicas están en el sistema de la Secretaría de Educación Pública y la competencia es de, es de la Fiscalía General de la República, específicamente de, de FEDINTRA. Eso no gusta para que la Fiscalía tenga conocimiento, pueda iniciar las carpetas que eventualmente remitimos a, a la FGR, por ser de competencia de la FGR, al tratarse de escuelas públicas eh, federales. Sin embargo, en las escuelas eh, que son privadas, de kinders, primarias, secundarias privadas, la Fiscalía General de Justicia local tiene, tiene competencia no solo para iniciar la carpeta, sino también para judicializarla frente a los jueces. Nosotros podemos recibir las denuncias tanto en, en la sede que tenemos, en, a dos calles de, de Metro Valderas, conocida popularmente como el Búnker, que está en la, en la calle que antes era Gabriel Hernández, que ahora se conoce como Digna Ochoa, y también se pueden recibir eh, eventualmente en la unidad de investigación de delitos sexuales contra estudiantes, si bien esta unidad está enfocada a este sector educativo.
0: Eh, maestra Sayuri Herrera Román, coméntanos por favor hasta, eh, y que la gente lo conozca, porque muchas veces nos han preguntado, que a pesar de que existen las denuncias, a pesar de que muchas de las mujeres han eh, presentado estas quejas de lo que ocurre por el acoso, por el hostigamiento, incluso la violencia sexual en las propias instalaciones de los campus universitarios, no se procede de la manera en que ellas esperarían entre que si la autonomía de las propias instituciones se los impide, entre que las facultades que tenga la Procuraduría para investigar, cuéntanos hasta dónde puede llegar una denuncia de un estudiante cuando se generen algunos de estas unidades de estudiantiles, a pesar de esto que llaman de la autonomía?
1: Sí, pues eh, quiero decirte que eh, autonomía no es sinónimo de impunidad. ¿no? Eh, las estudiantes, si son agraviadas por otros estudiantes, la competencia es de la Fiscalía General de Justicia, es nuestra. Y tenemos la facultad para intervenir, investigar, dictar medidas de protección. Ahora bien, eh, tratándose de universidades autónomas, pues tenemos que coordinarnos para que las universidades en cumplimiento a sus protocolos de atención internos puedan también dictar medidas de protección para que las estudiantes dentro de los planteles puedan continuar tomando sus clases, eh, desarrollando su proyecto de vida su proyecto profesional y para eso es importante que los protocolos en las universidades estén actualizados y nos coordinemos con ellas. Es decir, nosotros no vamos a entrar a la, a la universidad para dictar medidas. Eh, la protección ahí la pueden dictar las las autoridades universitarias y a nosotros nos corresponde la protección eh, una vez las estudiantes salgan de la institución. Sin embargo, eso no obsta para que nosotros podamos ingresar a la institución para cumplir con nuestras facultades de investigación, para revisar eh, lo que nos señalen como lugar de hechos, para tomar entrevistas, para buscar cámaras, entrevistar testigos. Eso sí lo podemos hacer. Pero por cuanto a la protección, pues sí, debemos de eh, coordinarnos con las autoridades, ya sea que ellas, dentro de su ámbito de competencia, también dicten medidas que puedan implicar eh, la suspensión de la persona que está señalada como generador de violencia eh, o el cambio de plantel del generador de violencia. Porque generalmente eh, son las estudiantes agredidas las que eh, terminan cambiándose de grupo o cambiándose de plantel. Y allí nuestra consideración es que las mujeres deben permanecer, eh, si es así su deseo, en, eh, su, con su red de apoyo, con sus compañeras, compañeros en sus grupos donde han estado cursando las carreras o cursando su educación media superior y en cambio son los agresores, son los generadores de violencia quienes deben ser eh, retirados de, de ese ámbito escolar y comunitario para que no las agredan a ellas o a alguna otra persona de la comunidad. Y para eso es importante que los protocolos se adecuen centrando su interés en la protección de las víctimas.
0: Así es, maestra. Rápidamente y para agradecerte el tiempo para esta entrevista, cuéntanos eh, de nueva cuenta dónde podemos acudir, a dónde pueden ir las mujeres que se encuentran en esta situación.
1: Sí, es en la calle de Enrique Pestalozzi, 1115, la unidad de investigación está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Si requieren la atención fuera de esos horarios o en eh, fines de semana, pueden acudir directamente a la sede central de la Fiscalía de Delitos Sexuales, eh, que se encuentra en la calle de Digna Ochoa, a dos callecitas de, de Metro Valderas. Pero en lo general, la unidad de, de atención a estudiantes está como, como te decía, de lunes a viernes, de 9 a 7, hasta los 1115.
0: Muchas gracias, maestra Sayuri. Eh, eh, Sayuri Herrera Román Eres coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y nos, nos mantenemos en comunicación, si nos permites, para conocer cómo va avanzando esta nueva unidad. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo,
1: muchas gracias.
0: Hasta pronto.